0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Eu sou Josisley, aqui diretamente de Ribeirão Pires, em São Paulo E lá de Ibiraci, ou Biraci, não sei, Minas Gerais O maestro professor, Caveno, seja bem-vindo, Caveno
1: Muito obrigado, Josisley, obrigado novamente por esse convite E para tratar de um tema que sabe que eu sou muito fã, que é filme
0: com certeza. E para falar de filme, eu tinha que chamar uma galera pop, né? Uma galera que manja aí das nerdices e dos anos 80, diretamente lá do Salada Cult, mais precisamente do Super Pocket Show, Eduardo, o nosso editor. Seja bem-vindo.
2: Opa, sou o Joe. Estou aqui curtindo a doidado gravar com vocês aí. <risos>
0: diretamente de BH, né?
2: Isso, Bel- Belo Horizonte.
0: E hoje a galera aqui é só pão de queijo e café, porque também de Minas Gerais, lá do Coffee, é, Felipe Xavier, seja bem-vindo.
3: E aí, gente, beleza? Estou aqui para falar de um dos, sei lá, uma das únicas comédias que eu ainda gosto.
0: (risos) Pô, tem outras, hein? Eu garanto que tem outras. É isso, um time de peso aqui para falar sobre esse filme que fez história, pelo menos fez a minha história, curtindo a vida doidado, ou Ferris Bueller's Day Off. Bom, a gente vai saber como fala direitinho logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Você também pode ver os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Legal. Toda vez que a gente vai falar de um filme aqui, a gente tem que ter um porquê, né? Tem que ter uma justificativa para estar tá falando de um filme num podcast que fala sobre bandas e fala sobre fanfarras, né? Eu vou deixar essa pro Cavino. Eu sei de duas boas justificativas, Cavino, mas eu vou te dar a possibilidade de nos ajudar aqui.
1: Bom, uma boa justificativa para nós que somos de bandas e fanfarras é justamente a cena aonde está acontecendo a Convenção Germano-Americana Unida de Homens e Mulheres, em que, eles passeando pela avenida, de repente, o Ferris Buller surge dentro de um carro, né, um carro alegórico, e canta uma música que não me recordo agora, e logo em seguida, juntamente com uma marching band, canta Twist and Shout dos Beatles. né? Inclusive, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um sousafone branco e aquele que eu falava na época aqueles bombardino do avesso e aqueles Wagnerianos
0: <risos> aquele que tem a campana para frente né
1: isso do avesso
0: feio pra caramba cara eu acho que é a primeira vez na vida que eu escutei Beatles para falar a verdade viu mas cara eu preciso perguntar aqui pro Eduardo e pro Felipe vocês sabiam que que desfile era aquele
2: Não, eu não sabia não, cara, eu fui saber agora, assim, pesquisando recente pro podcast e tal, né, até fiquei curioso, porque nunca me passou pela cabeça o que que era aquela aquela parada, né, que é uma parada lá, germânica, tem alguma coisa a ver com a Alemanha, porque os trajes típicos que que as mulheres usam lá dá pra pra identificar, assim, né, mas não não sabia não, cara, e a última coisa que ia lembrar é que tem uma marching band lá, cara. (risos)
3: É só, você,
2: só vocês mesmo que notaram que tem bombardino, que tem não sei é é, o que. É O que não pano, pode
1: mano. ser o desfile de 7 de setembro, né? Não, isso é. não. Isso não é. É, então, esse nome eu tirei da versão da legenda do Netflix que diz que é a convenção germano-americana unida de homens e mulheres.
2: Meu Deus, uhum. isso é muito específico. <risos> É, é um evento que comemora o que tem um barão prussiano lá da, do reino alemão lá, né? Alguma coisa assim. Que ele veio foi, foi para os Estados Unidos, né? E ofereceu lá ajuda lá na na guerra da independência americana e tal. E a ajuda dele foi um, Bem significativa, né? A ponto de deles de criarem essa, essa parada. Esse é um evento real que acontece lá em, em Chicago, né? Onde se passa o filme e tal.
0: E pelo jeito não é feriado, né? Porque tá todo mundo trabalhando
2: é, e tem é... desfile. É, isso... <risos> pois é, cara. É, isso é uma das das paradas assim, meio... umas incoerências do filme, né? Porque dia de semana né? Um desfile que para a avenida com som alto, no meio de prédios onde tem um monte de gente trabalhando e tal, né, cara? Então é, é meio incoerente assim, né? Até o próprio jogo de também, né? Agora, deixa deixa eu aproveitar esse gancho, cara, e falar assim, isso é uma coisa que quando a gente assistiu lá na época, né? Pelo menos acho que eu, o Josi e o Cavino, né? Que somos mais velhos, né? Tirando o Felipe, que é é millennial, né? Acho que quando a gente assistiu na época, a gente nem se deu conta, nem se deu conta desses detalhes, né, cara? E e é engraçado como a a gente cresce, cara, e começa a entender as coisas e tal, e fica chato, sabe? Você fica achando esses... Essas incoerências no filme e tal, enfim, né? Mas é é uma parada que tem a ver, né? Porque esse filme, ele... É um filme que é um gênero já específico, que é de sessão da tarde, né, cara? Você tem... É, esse filme, ele marcou muito, né? A, a nossa infância, adolescência e tal. Que era a época que a gente... A época boa que a gente não pensava em pagar boleto, né? Pensava, pensava em fazer o dever de casa e tal, da escola. E, e era isso, né, cara? É, acho que vale a pena a gente falar aqui a nossa idade, né? Não sei se... vocês ficam sei se fica à vontade. <risos> não é uma coisa que se pergunta para Damos... Bom, eu sou de 79, cara, eu não tenho vergonha, eu assumo meu, meus 40 anos aqui, bem-vividos, né? Ah,
3: é, Coquinho é... Tem idade, o Coquinho tem idade para ser meu pai,
2: mano. É, não, né, cara, caraca, isso é assustador, cara. Pensar que quem nasceu em 2000 já tem 20 anos... Ah, não, cara, não, não pode ser. <risos> é, na época, o, o filme é de 86, né, a gente não, não, não comentou isso, mas ele fez, é, ele fez 30, tá, tá fazendo 30 e poucos anos já, né, esse filme 4. é um filme que, é, é um filme que marcou gerações, assim, né, porque é, é isso, né, ele é um filme sessão da tarde, assim, desses clássicos que a gente assistia, né, e é um filme que... A gente não cansa de rever, né, cara? Toda vez que a gente rever, é sempre engraçado, é sempre legal de... E cada vez que você assiste, você pega uns detalhes e tal, começa a notar esses erros aí que a gente fala, né? Sim, sim. Enfim, né?
3: é, é engraçado esse negócio que você falou de, de que cê, esse gênero, sessão da tarde, né? Porque eu não sei, vocês cê, sabem quando que começou a, a passar a sessão da tarde? Se foi na década de 80 ou se na década de 70 já existia? Porque... Eu sinto que a a Sessão da Tarde, ela, ela, eu não sei se existe até hoje, na verdade, porque faz milhões de anos que eu não assisto o Globo. Mas, por exemplo, eu que em 2002, por exemplo, eu sou de 92, em 2002 eu tinha 10 anos. Então, eu ainda vi esse filme na Sessão da Tarde. Então, pra você ver é, que da a, Globo, a Globo sustentou vários filmes. E, tipo, tem filme da década de 80, filme da década de uhum. 90 e do começo uhum. dos anos 2000, que ainda vivia repetindo em loop ali na, na Sessão da Tarde, é. sabe? Eu peguei um é. pouco é. disso também.
1: Então, de acordo com o é. Google, temos aqui que Sessão da Tarde é exibida desde o dia... 11 de março de 1974, né? E ah, também, a lista dos curiosos, além do curtindo a vida doidada, dos filmes que mais falaram plástico seriam Lagoa Azul Esqueceram de mim, Ghost, Cara Ter Hora da Verdade, Eduardo Mundo hum. e Tesoura e Um Príncipe em Nova York.
2: O que? Deixaram de fora o último dragão, cara? O último dragão branco? Caraca, esse é demais. Deixaram
0: de fora é, o último dragão branco, o último dragão, aquele do Show Nuff. É.
2: Quem é o mestre? Cara, a cena inicial desse filme, onde eles estão no cinema, cara, cara aquele cinema, você é, 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 para pensar nos cinemas de hoje, que o pessoal reclama, que tem gente que, que conversa e tal, é porque eles não conheceram o cinema dos anos 80 e 90, né, cara? Porque né? é uma bagunça generalizada, e o pior é que era daquele jeito mesmo, cara, não tinha lugar marcado, não tinha nada, né? Era,
3: é, as, as pessoas era... entravam com um boombox dentro do cinema, comia pipoca é. de hachi, né, tipo É, é bom, aí eu, já... eu não sei, eu
0: não sei. Aqui em São Paulo tem o West Plaza, que fica ali na Barra Funda, é, até há uns cinco anos atrás, mais ou menos, ainda não era com poltrona numerada, viu? uns Cinco anos atrás, eu, e eu não sei se já numeraram, eu tô falando isso porque... Tem um amigo meu que mora ali naquela região... E a gente conversando e ele falou... Eu vou até perguntar pra ele isso... Se eles já numeraram lá... né Eu acho que o, o Curtindo a Vida Doidado... O, o próprio nome do filme em português... Que obviamente ele tem outro nome em inglês... Ele não representa... Aliás, ele representa todo esse momento da década de 80, 90, né, a a gente que é mais velho, como o o Coquinho falou, eu acho que ele representa realmente como a gente curtia a vida e sim, era adoidado, cara, porque (risos) você se furava, você se machucava, né, uma vez por semana você tava... Peraí,
2: como assim, eu não me furava não, cara, que loucura é essa aí? (risos) Tá. O <risos> que o Josi estava oh, fazendo nos
0: anos 80, cara?
3: Eu, 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 meu Deus, que medo, hein, cara?
0: Cara, eu tava me escondendo dentro de uma construção, porque meu bairro era emergente, e eu caí de andaimes mais de uma vez, e já me furei o pé com um prego enferrujado mais de uma vez, e eu não sei dizer quantas injeções antitetânicas eu já tomei na vida por conta... ...desses experimentos de infância e adolescência, cara. De verdade. Esse filme... Vamos fazer aqui rapidão para esses millennials né, que não conhecem. Vom, vamos lá. O filme em português se chama Curtindo a Vida Doidado. Ele foi é, lançado em 1986. Só que o nome original dele é Ferris Bueller's Day Off. O nosso professor de inglês aqui presente... Aliás, que foi o único que assistiu esse filme... Em inglês, Felipe Xavier, por favor. Ah, não, cara. Usando... Quem é que convidou
2: essa criatura? <risos> Vocês nunca viram esse filme em inglês?
3: Caraca, eu,
0: eu me muito... recusei. Eu tentei, mas eu me recusei.
2: Que? Na, me recuso. Não, esses são filmes que não se, não se vê dublado, é é legendado, cara. Não. Uma heresia isso aí.
0: <risos> mas como que fala aqui o oh, oh, Felipe o nome do filme em inglês?
3: É isso mesmo, José. Você mandou bem, Fer- Ferris Bueller's Day Off que significa é, o dia de folga do Ferris Bueller, né? Que é a tradução mais literal. E é interessante Sim. que em Portugal se chama o rei dos gazeteiros.
2: Ou, <risos> é. <risos> né? É. Portugal tem, tem é. ótimos títulos, cara. Demais, demais. Aliás, como é que chama matar aula aí na... onde vocês moram? É tá matar aula mesmo? Ou tem outra nomenclatura? Cabular é? aula. que te... É, tem cabular, né, cabular, gasear a aula também. Enforcar. Enforcar, exato. (risos)
0: Muito bem. E aí, Felipe, do que que se trata esse filme, cara? Faz aquele resumão do do, do que que é a sinopse.
3: Cara, basicamente o Ferris Bueller, ele é um... Aparentemente ele é um, um cara muito popular na escola dele. E aí um dia ele decide que ele simplesmente não vai pra aula, então ele finge uma doencinha de leve ali pra pra família, ele é bem sucedido nessa parada de, no caso aí, como você chama matar aula, ou gasear aula ou enforcar aula, e aí ele sai pra viver altas aventuras com seus amigos, né que é a namorada dele e o melhor amigo dele, e eles ficam o dia inteiro meio que fazendo merda, né, que (risos) acho que era isso que a galera dos anos 80 gostava muito de fazer (risos)
2: É, se for da turma do Josi, é isso aí, mano. <risos> se foram se cortar, se furar, esse tipo de coisa, se, se mutilar, é isso aí era. Ó, essa foi a infância do Josi. É, mas o, o detalhe, o a gente falou. O Josi falou um pouco do que o filme ele retrata a, a, a um pouco assim do, do que era o ser adolescente na, na, nos anos 80 e tal, né? É, eu acho que é legal falar um pouquinho do diretor, né? E, e roteirista do filme, que é o John Hughes, né? Que ele é um dos po- assim que captou bem a essência, né, cara, dos dramas do, da juventude americana, principalmente, né, do, dos anos 80, assim, né? É assim, claro que é uma coisa muito específica, assim, um, um, é, é, nos filmes dele que aparece bastante, né? É assim, os dramas da, da juventude classe média alta americana, né, cara? Então, tem outros filmes aí que provavelmente. A audiência aí já tenha assistido também, que é o Clube dos Cinco, né? A Garota de Rosa Choque, Mulher Nota Mil, é, o Esqueceram de Mim, que daí já nos anos 90 ali e tal, né? Então ele conseguiu captar bem essa essência e transportar isso a tela do cinema, né, cara? Então é, é bem interessante que tem esse, esse diretor que conseguiu fazer isso, né? Eu até tava tentando puxar pela memória, assim... Uh, de décadas anteriores ou até depois, década de da 90, de 2000 pra frente ali, se teve algum diretor, alguém que conseguiu captar, né, cara, essa, essa essência da, 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 da juventude, né o, o, a Décadas anteriores, assim, eu lembro daquele filme do... É, a Juventude Transviada, né, que é de 1955, com o James Dean, não sei se vocês já assistiram esse filme aí Sim, sim É, muito bom, cara. Ele retrata também um pouco da... É, é claro que é bem mais dramático, assim, e tal, né? Aí depois, ali, na década de 70, você tem o American Graffiti, que é do mestre Jorge Lucas, né? (risos) 73 também, né? Tem Jovens Loucos e Rebeldes também, que é de 93, mas que se passa... É, nos anos 70 ali e tal, né e dos anos 2000, cara no, anos 90, 2000 ali eu não, não lembro de ter filmes que retratam, né, é, é, essa essência, né, do, do da juventude da época e tal, né é claro que tem coisas ali que são meio é, atemporais, né que é o drama de todo adolescente, né? Mal mal comparando, assim, né? Eu acho que
1: teve esse efeito por conta de, a partir dos anos 2000, Hum. ficar um pouco mais focado as produções para adolescentes, disseminando Hum. isso com os seriados, né? Então, Hum. talvez a produção cinematográfica tenha diminuído, mas era mais se tratado em seriados. Eu acredito.
3: É. É, tem muito é. seriado, tem muito seriado disso, de fato, tem o The OC, que 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 foi fez muito sucesso, acho que ali no começo dos anos 2000. Tem um, um outro lá que é High School. É, que tipo... o
1: musical. <risos>
3: <risos> é tem, tem tem isso, né? Mas não tem não sei se tem drama ali, né? Mas tem alguns outros aí, eu não me lembro muito de cabeça, mas tem eu eu não tô lembrando um, o nome certo, mas eu acho que tem um que é tipo um Barrados no Baile só que reinventado assim, eu vou até procurar Hum. aqui pra ver se eu encontro até o final do episódio. É, eu eu acho que é esse mesmo, Melrose Place, não é? Isso, mas é que o
0: Melrose, ele é um spin-off do Barrados no Baile, né? E mais recente, você teve uma regravação do Barrados no Baile só que eles usaram o nome original, né? Que era, acho que é Beverly Hills, 9 alguma coisa, era um número.
3: 9 0 né? eu acho.
0: É. Mas você realmente, agora que você falou, eu me lembro que no final da década de 90 para 2000, as séries começaram a tomar um espaço maior, até porque as pessoas come- começaram a ter mais acesso à TV por assinatura. E para você ter filmes toda hora lá era complicado Então para você manter aquela assinatura Do cara pagando a mensalidade um, Uma série que você mostrava um episódio por semana Prendia mais as pessoas E quem que você vai prender na televisão? Você vai ver que tem muito é, é, série Entre aspas para mulherzinha Muitas aspas nessa mulherzinha E essa coisa mais do adolescente, do jovem e tal Assim como você tinha canais infantis né Como acho que já até faleceu lá Aquele Nick, alguma coisa que, que foi quando trouxeram Power Rangers Inclusive pro, pro Brasil Era nesse canal
1: Nickelodeon tá Não, mas não é
0: o Nickelodeon não, cara Era um outro, acho que Fox Kids Uma coisa assim, é, eu não vou lembrar agora né Então, e, e se você lembrar Olha, eu vou dar aqui Um chute um bem específico Eu me lembro de ver uma matéria Na já falecida revista 7 né? é, Sobre a série 24 Horas que era com o Kiefer Sutherland, né? Que fez o Conta Comigo, né? Ele era o malvadinho lá do Conta Comigo, que é outro filme de Sessão da Tarde. E nessa matéria falava como as estrelas de Hollywood, aqueles caras que não tinham mais espaço nos filmes, estavam migrando para séries. E, cara... Esse mano, lá com o 24 horas, ele chamou muita audiência, né? Então, realmente, assim, fazendo uma leitura, ou como a gente costuma falar, né, cagando uma regra, eu acredito realmente que houve essa migração para séries, cara. Eu consigo enxergar esse fluxo.
2: É, que você vai retratar, por exemplo, a juventude dos anos 2000 para frente ali, cara. Você vai fazer o quê? Um filme de jovem que chora quando fica sem internet? Né? Não pode acessar as redes sociais, né? Que vai xingar muito no Twitter lá quando não consegue ver o, a banda da Restart, né? Então, sabe? Então tem, tem características ali que não são, acho que, tão marcantes quanto nas décadas anteriores, né?
1: É, Fazendo um outro parágrafo aí, tem vários filmes, não vou saber os nomes agora, mas que estão sendo feitos novos, aí longas metragens mesmo que estão sendo ambientados em décadas como 90, 80 ou 70, justamente para fugir da tecnologia ah, ah. e você conseguir é, criar um enredo. Porque, sei lá, você tá com o um pessoal, vai acampar no mato, apareceu alguém para matar a mãe de não sei quem, ah, você liga no zero é. do celular, mas se você está numa época que não tem o um celular, então... É. Você... Pega e dá um enredo pro filme.
2: É, o Stranger Things, né, ele ele fez muito isso, né, de de ambientar numa década onde não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, né. Ah, Mas uma coisa que me ocorreu agora, por exemplo, eu acho que teve a a identificação do do jovem assim, com o cinema e tal, porque, ah, por exemplo, a partir de 2001, lançou O Senhor dos Anéis, lançou o Harry Potter, né, tem... acho que ficou meio de lado esse lance da de você retratar uma época e tal dando mais lugar para fantasia e outras... Outros gêneros, né? Então, talvez tenha Tal, sido isso. Talvez
3: assim, até, é. até pela entrada de super-herói no cinema, né? Porque isso, ali na, no começo é. dos anos 2000 foi X-Men, teve, teve o primeiro X-Men, X-Men, teve o Homem-Aranha do Sam Ryan, Então teve, uhum. teve muita coisa nessa área mesmo aí de ou fantasia ou super-herói, né? Então acho que é. talvez tomou o lugar dessas histórias que eram histórias mais dramáticas e que eram uhum. mais pautadas na realidade, né? E foi mais é. pra fantasia.
2: Não que não tenha filmes que, que tratem da questão do drama, de, de ser jovem, de ser, né, ter que ter, fazer escolhas, né, e de, de tudo mais, né, de, né tem tipo a, as vantagens de ser invisível, né, que é, que é bem um drama pesado, assim, então, é, ter, tem, assim, mas não é tão marcante quanto pra, foi pra gente, né como o John Hughes fez, né, na, na, na filmografia dele, assim, né? Então é,
3: eu, eu é. acho que o esse as vantagens de ser visível é um bom exemplo que você citou, porque de talvez é. seja essa essa nova, essa nova versão versões de filmes que são para a juventude de agora, eu tenho a impressão uhum. de que pelos tempos que a gente vive, de tipo internet o tempo inteiro e atenção é e to, todo mundo tem a chance, parece que é, na década de 80, como as coisas eram mais simples, os filmes tendiam a ser mais divertidos. E agora esses uhum. filmes, eles pautam muito n- no drama mesmo e na parte ruim, né? Porque tem as vantagens de Ser Invisível, ele é um bom filme, mas ele é um filme deprê, assim, né? Ele trata
2: é, bastante, ele
3: trata é. de, de, de coisas muito pesadas, assim. Saiu uma uhum. série, eu acho que, se não me engano, foi... Não sei se foi em 2019 ou 2018, que pela HBO, que é um que chama Euforia lá com a Zendaya, e que ele uhum. retrata a galera agora, mais nova até que eu que tá no colegial agora e tal. E cara, a série é muito pesada. Eu vi, eu vi o piloto, e assim, é pesadíssimo mesmo a vibe uhum. da série. Não, não é aquela série que chama a galera, tipo assim, nossa, olha que divertido. Na adolescência você faz coisas legais e tal. Não, é, 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 é pesado o negócio, sabe? Então, é. talvez isso espante um pouco algumas obras de serem clássicos, assim, porque meio que tira a diversão do negócio. Você fica só com o um realismo é. pesado mesmo.
2: É, mas apesar do do filme do. Esse que a gente tá falando, Curtindo a Vida Doidado, né? Ele ser comédia e tal. assim, hoje, com uma outra cabeça, você vê que ele tem camadas também, né? Você vê, por exemplo, tem o Cameron, que é o melhor amigo do do Ferris, né? Ele ele tem toda uma questão com os pais, assim, que né, ele é meio que anulado pelo pai ou pela mãe, né? Os pais já não se dão bem, o, o pai, por exemplo, é muito materialista e tal. Apesar dos pais dele não aparecerem no filme, tudo tudo que ele fala e todo aquele drama dele é é passado, né? No filme, que ele é bem oposto do do Ferris Biller, né? Que é o o cara popular, que que não tem medo de arriscar, que que falta aula, que vai curtir e tal, né? Eles são meio que assim, o, o Ferris meio que salva desse drama que ele tá que ele tá inserido né até risco dizer que esse filme hoje se a gente olhar com uma com essa cabeça assim um pouco mais dramática e tal esse filme é do do Cameron cara não é do do Harris beaver sabe então tem dá para ver dessa forma também né é,
0: aliás essa releitura é algo que tem acontecido muito a galera tem pego filmes e séries do passado e olha para esse material é Tentando enxergar com os olhos de hoje, né? Um, um bom exemplo disso é o Karate Kid, né? Você tem lá, na, né? A, a, na própria série lançada diretamente aí para o YouTube e quem puder, por favor assista o Cobra Kai. Genial, eu choro. Genial, tem uma cena que o Daniel Sam encontra lá o Lawrence e eles e o cara, ah, eu ganhei de você e aí o Lawrence fala. Com um golpe legal, né? E pra gente ali, cara, o que importa é que o Daniel deu um chute na cara do mano e ganhou a luta. Mas o golpe era ilegal, só que pra gente aquilo passou, né? A gente não se atentou aquilo na época, né? O Lawrence era mal e eu vou ganhar dele a qualquer custo, né? Então a gente realmente faz essas leituras. E e forçando um pouquinho a barra, né? Acho que foi naquela série... Como eu conheci a sua mãe. É, How your mother. Né? Que o, 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 o carinha lá pega e fala, né? Que, na realidade, o Lawrence estava lá na dele, vivendo a vida dele, com a namoradinha dele. E o Daniel-san chegou lá querendo pagar de gatão, catar a mina dele e tal. É.
1: Então, isso aí, é, só pegando um parênteses aí, na própria série, é, no episódio, acho que 4 ou 5, da primeira temporada do Cobra Kai, o Lawrence é. senta com o aluno dele... E ele relata exatamente isso. Tava Eu tinha brigado com a minha namorada, estava cuidando da minha vida, e chegou ele e tal, 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 veio para a cidade e conta exatamente isso.
0: Eu não me lembro, eu não me lembrava. Assisti realmente não me lembrava. Então quando a gente olha para o Curtindo a Vida Doidado, hoje, né até talvez pela nossa idade, nossa vivência acumulada, a gente consegue realmente ver isso, né? É, essa questão do filme eventualmente, é, o filme ser do Cameron, né? E como que é a relação dele com os amigos dele, que não tem as amarras né que ele tem. E aliás, fica aqui um comentário, uma coisa que eu acho fenomenal. É não mostrar os pais do Cameron. A gente fica só na imaginação. Eventualmente, num filme hoje, eles iam colocar lá dois escrotos para dar cara né, para essa pessoa má.
2: É, isso foi uma sacada muito, muito genial, assim, porque o personagem ele é tão completo que você não precisa mostrar o, o, os pais e tal. Você já, já sabe na primeira cena onde ele aparece... No, no quarto dele né deitado com um monte de remédios e tal né e, e você já, já já percebe que a vida dele assim, não não é legal né então é bem bacana mesmo
0: Melhor dizendo, né, os quatro personagens principais desse filme é o Fle- Ferris Bueller, que é feito pelo Matthew Broderick, o Felipe tá ali, só observando, <risos> o Cameron, que é o Alan Rook, que dane-se, né, ninguém tá nem aí para ele, eu não sei de nada que ele tenha feito depois desse filme, a Sloane, que é a namorada do, do Ferris, que é a Mia Sarah, e essa mina, eu assisti um filme com ela semana passada, e... Eu falei, não é possível, cara. Ela é a esposa do Jean-Claude Van Damme naquele Time Cop, cara.
1: Hum. cara. E, Josley, você assistiu Velocidade Máxima? O primeiro. É, eu ia falar então, disso. O né? ator que faz o Cameron, ele é um dos passageiros que está no ônibus.
0: É mesmo.
2: Poderia, <risos> poderia ser tranquilamente o Cameron anos depois, né? Também, é. 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 é.
0: Mas ele era bundão, né? Ele era bundão lá no, no Velocidade Máxima, né? E tem o Ed Rooney que é o diretor, que é o Jeffrey Jones, né? Que esse cara cagou a vida, né, velho? Que idiota, né, velho? Ele só fez merda, foi preso aí. Aí eu nem vou comentar. Depois vocês acessam aí, ouvintes, e veem as merdas que esse cara faz. Mas tem uma, uma coisa desse Ed, é, do Rooney que eu preciso falar. Vocês assistiram... Howard, o Pato, lembra desse filme? Ah,
2: sim. (risos) Ele
0: ele é o monstrão, né? Ele ele é o monstrão desse filme. Aí, tem uma cena que ele tá conversando com a Grace, né? Ele tá falando irritado e tal. A Grace é a secretária que tira uns 200 lápis da cabeça. E eu acho essa cena fantástica, (risos) né, cara? E aí ele grita, ela fala assim pra ele, "Eh, Roney, Ed... Você está falando como um monstro. Cara, na hora eu abri o MDB e fui ver quando foi lançado o Howard e o Pato, cara, pra saber. Como eu não assisti Legendado, eu não sei se é isso mesmo que ela fala pra ele, né? Mas pra gente aqui do Brasil faz todo sentido, né, cara? Porque ele tinha acabado de ser o monstro lá no, no Howard, né, cara? Fantástico, fantástico muito
2: bom é, esse, esse pessoal não, não fez mais nada significativo né de, de filmes assim o único acho que fez ainda foi o, o metal broderick né que ele fez aquele filme lá o Godzilla que eu lembro é, dr Bugiganga também né que ele fez eu nunca assisti esse filme o mas eu pentelho. sei que ele fez
0: o pentelho o pentelho o pentelho é, ganhou o oscar oh. ah Bairro. ele
2: é é verdade caraca o mano, é. É, tem, agora tem um filme dele cara que é um filme Assim, eu ouço falar muito pouco dele, mas é muito bom, é, que é Eleição, cara, de 1999. Sério, é cara, assistam a, a esse filme que é muito maneiro, cara. Uh, ele faz o papel de um professor lá e tal. E, cara, é uma situação que você fica pensando, nossa, cara, como é que esse cara foi se meter nessa situação e tal? E tem a, a, a outra protagonista do, do filme lá, que é a, a Reese Wisterpom, né? Que ela... Aquela do Legalmente Loira lá e tal. Cara, é muito bom. Procurem esse filme aí. Eleição de 1999. né, Que que tem ele aí e tal. Mas é uma situação tão merda assim dele, cara, naquele filme. Você fica pensando, caraca, cara, como é que, né? (risos) (risos) Enfim, mas vale a pena, vale a pena. Mas o o detalhe é esse, né, cara? Essa galera aí não fez mais nada de significativo mesmo, né? No cinema, assim, né? Ah,
1: não podemos esquecer também da Grande aparição do... Charlie Chin, né?
2: Putz. Ah, Fazendo papel de Charlie Chin, né? <risos> é, sim, exatamente. É muito
3: bom, né? Até devia aparecer lá nos no, é. créditos, né? Charlie Chin como ele mesmo.
2: Como
1: Charlie
0: <risos> Os caras é, pedem é, é,
1: oportunidade,
0: bom. né? Na hora que a irmã dele pergunta, né? Qual que é o seu nome? Ele poderia falar... Charlie Chin. É... <risos> ia ser muito bom, ia ser muito bom bom, o Ferris então ele ele mata a aula fica ligando pro Cameron convence o Cameron a pegar o carro e ir até a casa dele né e aí eles armam um plano pra tirar a namorada dele de dentro da, da escola nessa hora tem um momento fantástico eu assisto muito esse filme com a minha filha e a gente fica esperando a hora que o Que a câmera fica de longe, cara, olha como é legal isso A câmera fica meio que atrás de uma moita e passa por dentro do carro Você vê o Cameron saindo da casa dele, vindo andando Aí ele para, eu não vou Aí ele faz lá igual Chaves assim e tal Aí ele vem, entra no carro, liga o carro, acelera, grita Sai do carro e fala, não vou E depois ele volta, entra no carro e vai né? Cara, toda essa cena a câmera fica parada no mesmo lugar É só o cara Toda a parada tá em cima do ator e na interpretação dele, cara É uma coisa assim muito bacana Então esses filmes nessa época você tinha muito disso As interpretações associadas à fotografia, posicionamento de câmera, tudo, né? E a cena falava com você sem apelação nenhuma, cara Isso era muito bacana
1: Agora há pouco a gente falou de algumas incoerências também, e você tava lembrando aqui, né, como é um filme de 86, tem uma hora em que o diretor Rooney liga pra mãe do Ferris, né, e fala das faltas, e, remotamente, no computador, o Ferris altera as notas dele, mas aí... Anos depois, que fica pensando, pô, mas tinha internet, era alguma rede? O que, que era, afinal, para conseguir invadir e alterar as notas?
2: É, exato, é, tem, tem esse detalhe. Mas eu acho que nesse, nessa época, já existia internet, mas eu acho que era mais no meio acadêmico, né? Aí eu não sei também se... Mas
0: a internet, ela existia também? É, não sabe como fazer? Fala que foi via internet, né? No próprio Exterminador do Futuro 2, lá, o John Connor vai, rouba dinheiro conectando o computador por orelhão, sabe, umas coisas malucas e era louco porque a galera da... eu tava entrando no colegial técnico em processamento de dados. E aí o pessoal vinha perguntar pra mim, dá pra fazer? Eu falo, não, cara, não é bem como tá no filme, né? Ah, é que você é ruim mesmo, sabe? (risos) O cara falou, mano, você é pedreiro, velho, o que você tá falando? Você é assim, né, velho? Caracoles também, né, velho? Era um problema. Agora, logo nesse começo tem uma cena, cara, que eu acho fantástica, e aí tem algumas coisas coisas. Aliás, no começo do podcast eu falei que tinha uma outra justificativa pra esse filme estar aqui num podcast de bandas e fanfarras. Enquanto o Cameron tá lá, vai, não vai, vou, não vou, o Ferris, na casa dele, toma banho, toma um suquinho, toma sol, e tem uma cena, cara, que ele pega um clarinete senta de frente a câmera e toca, e é legal que tem hein? quebra da quarta parede a todo momento, e ele faz qualquer barulho no clarinete, olha pro clarinete, pro, pra câmera, né, e fala, nunca tive uma aula. <risos> é, dá pra ver que ele nunca teve uma aula, efetivamente, né, então ele faz tudo isso. E nesse contexto, tem uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês aqui, fizeram nas suas vidas que foi no banho, fazer bastante espuma com shampoo e fazer o moicano do Ferris ah,
2: é. É. com certeza é Uhum. E dependendo Passou aí tempo, depois. É, depois que você, Dependendo do cabelo, depois que você secava, cara, aí ele ficava meio armado assim, né? Não, se você deixasse muito tempo, né? O, é. Daquele jeito, aí mesmo depois de enxaguar e secar, ele ficava meio, meio armado, assim. É. Né?
0: E aí vem uma coisa, cara, que é uma, uma sacada, né? Que talvez. Não sei se vocês pegaram isso. Eu peguei isso algumas semanas. Quando a mãe e o pai dele saem do quarto e ele fala, ó, eles foram enganados, eles engoliram. né? Eles fecham a porta E o que que a gente vê atrás ali A roupa, o chapéu E o sobretudo Que ele vai usar depois Que aliás a cena, que ele vai buscar o Sloane Cara, que fantástico Porque tá um um, um ônibus Da escola, ele sai E tá a Ferrari, ele tá em pé Com óculos e o chapéu E aí faz aquele somzinho, né Ticaticá Cara, isso é muito casado, cara. Isso é pira e tudo aquilo. E qual foi o, um filme que o Matthew Brock fez que tem um chapéu e que tem um sobretudo da mesma cor? Né? O Espetor Bugiganga, cara. Quando eu vi eu falei, nossa, profético a parada, né, velho?
2: É o easter egg profética
0: Um easter egg profético. <risos> um
1: é, eu vou voltar um, um pouquinho, ali atrás que a gente estava falando do filme poder, de repente, ser focado no Cameron. E tem uma cena muito interessante, estava procurando aqui o nome do quadro, né? Quando eles vão até o Art Institute de Chicago, né? E o Cameron para e olha um quadro que tem várias famílias num lago, né? E eu procurei aqui esse quadro, se chama Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jet. É? e tem várias famílias, e por incrível que pareça, o olhar do Cameron, ele fixa em uma criança que está sozinha, não sei se vocês repararam. então, vai aproximando essa criança sozinha, quase todas as crianças estão acompanhadas com suas famílias, suas mães, ou seus pais, enfim, tem uma criança sozinha, que é onde ele fixa o olhar dele, vai chegando até chegar no olho da criança, é bem interessante,
2: uhum. é... É, o John Hughes, ele ele é de Chicago, né, e pelo que eu eu li, assim, ele gostava muito também de ir ao museu lá e tal, né, então, é uma parada bem autoral ali, né, que ele quis inserir no filme, né, e e ficou ficou bacana, assim, também, né, essa inserção deles indo lá no no museu e não só fazendo loucuras, indo em em jogo de de beisebol, Indo numa parada lá no meio da avenida, não sei o que e tal, né?
0: Felipe, você tá meio caladão aí. Fala um pouco pra gente, cara. Aquela cena, né? Que você, quando assistiu, falou, cara, essa é muito boa.
3: Cara, as partes que eu mais gosto do do Curtindo a Vida Doidado são a cena, são mais pro final, assim, né? Apesar de o filme inteiro ele ter... Acho que o filme acaba se tornando, o tempo inteiro se tornando clássico, né? Tem a cena do telefone lá, que o Cameron fala com... Com, com o diretor lá fazendo a voz. Cara, aquela cena é maravilhosa, cara. E <risos> a, aquela discussão que a gente teve de dublado ou não dublado, é, real, a, a dublagem do Brasil realmente é boa, mas em inglês também funciona muito, muito bem, cara. Assim. Porque o que que. Eu acho que a, a dublagem na década de 80, por mais que ela mudasse muita coisa de texto, mas eu acho que as vozes, eles tentavam trazer um, um pouco mais próximo, assim, do que que era, sabe? Então, eu acho que assistindo em inglês também... Tem um quê um, um de legal, assim. É, as minhas três partes preferidas são essa, a do, a do telefone. E a parte do. Porque eu acho genial, cara, a parte do, do, do carro deles tentando zerar a quilometragem do carro, dando o recado. Isso, é, isso é muito coisa de adolescente de retardado, sabe? Que, é, não, não, isso é claro que isso vai dar certo, né? É claro.
2: <risos> Não, eu quando era adolescente, eu acreditava que dava, cara, que era possível. (risos) É, eu acho que
3: a primeira vez que eu, sei lá, as primeiras vezes que eu assisti, porque quando eu assisti pela primeira vez eu era criança e tal, pra mim fazia completo sentido, cara. Eu falava, cara, é claro que vai funcionar, por que não funcionaria? E tem o clássico também, que é o desfile, né? Ele cantando o Twist and Child, que que é dos Beatles, que é uma das minhas bandas preferidas, então acho que o final é, é uhum. genial, cara é, é, é tipo, é um ápice de realmente você curtir a vida adoidado o dia inteiro e você acabar num, num, num desfile, sabe
1: e o mais interessante nos Beatles é que é o seguinte eles estavam numa convenção que era da Alemanha de americanos, né <risos> e acabou tocando uma banda inglesa <risos>
3: Mais aleatório possível. Pô, mas mas Europa é tudo um país só, né?
0: É é igual o Minas Gerais, BH. É. Coquinho, você tem aí as as suas cenas principais, assim, aquelas que são, putz, inesquecíveis?
2: Ah, cara, eu gosto bastante do do trote lá que o o Cameron passa lá pro pro diretor, né? A cena muito boa aquela dos caras lá da garagem, também quando eles pegam o carro (risos) e saem pra dar uma volta, cara. Até toca a trilha de Star Wars lá no momento. né? Os caras é muito doidos, né? Pega o carro e sai, né? A, a parada lá também, a, né, na avenida, é muito icônica assim também, muito bacana. né? É, e, e no final, cara, o diretor lá, o Rooney, né, naquele estado deplorável, né, cara? <risos> tendo que tendo que entrar no ônibus lá de né de ônibus escolar lá daquele jeito cara aquela cena é muito boa também
3: puta tem isso também que... né tem tem todo tem... tem toda uma jornada do diretor ali que é que é tem... genial também cara
2: uhum.
0: mano o cara era muito gênio o o Hughes ele 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 manjava do esquema cara todas as cenas são emblemáticas não tem jeito né não tem jeito e aí Cavino
1: cara uma das, das principais que eu gostava de ver era principalmente a do a do desfile, né? Essa aí já já foi falada. Tem uma cena que eu acho muito muito bacana, que é também com um telefone, que é quando eles vão naquele restaurante fino. Fala, ah, você é o <risos> rei da salsicha de Chicago? <risos> é. Eu não sei se na, na, na tradução é, se é isso mesmo, tá? Mas eu sei que dublado rei da salsicha de Chicago é genial. Aí
0: e, A namorada que dele
1: liga, assim. descreve ele. Eu acho sensacional.
0: É o Abe Froman. O rei da salsicha. E aí, ô, ô Felipe, você lembra se, se no inglês é isso mesmo?
3: Putz, cara, eu não lembro de verdade. Eu acho, mas eu acho que é The Sausage King of Chicago. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele faz isso mesmo. E eu acho que inclusive tem essa brincadeira é porque eu acho que tem um restaurante lá em Chicago, né, que que chama Rei da Salsicha. Posso fazer uma pesquisa é. rápida aqui para conferir isso, mas eu acho que é isso mesmo.
0: Cara, uma coisa que rolou muito nessa época também, sempre tinha um personagem afetado, né? Nesse era o, o Metre ali que tava atendendo eles, né? E ele faz muita referência ao Tira da Pesada, o Serge, lembra? É. Uhum. Que é outro, né? Você tá brincando. Ah, eu não tô. Não. Mano, que ó... ótimo, velho, que ótimo. Muito bom. Essa cena realmente é muito boa, cara. Eu gosto daquelas cenas assim que são muito. que é... força pra... pra te pegar mesmo. Você tem que estar tá prestando atenção você tem que estar tá no clima do filme mesmo pra piada acontecer, né? A gente conversou em off aqui antes da gravação, aquela cena da sala de aula, né? Que o professor vai perguntando sobre a economia e não dananã, alguém. Alguém? Alguém? Aí ah, ele continua falando porque ninguém fala, da né? Na hora também que. E aí a mina, cara. E eu juro, eu uso essa piada até hoje. Até hoje. Ah! O primo irmão cunhado da mina que limpa lá em casa falou que viu o Ferris passar mal num restaurante.
2: Sabe? <risos>
0: <risos> cara, eu uso essa parada até hoje, cara. Até hoje eu uso. Então, toda, toda essa cena ali. E o final, cara. O final, quando ele tá correndo pra casa dele... Porque tem que chegar e deitar antes dos pais dele chegarem do trabalho, né? Então, toda aquela trajetória, o filho é da mãe ainda para para falar com as minas que estão tomando o sol. Cara, é muito bom.
2: Não, esse lance da, de, que você falou de mostrar a, a escola lá, os professores, né? Ele faz questão de mostrar o quão chato é, é, seria estar na escola naquele momento, né, cara? O que justifica, né, ele matar a aula, né? Então... Até isso é muito bem pensado, assim, né? O, o quão chato é o ambiente escolar e tal, e falar, ah, por que que eu tem que ir pra escola, se tá um dia tão bonito e, e, e tudo mais, né, cara então isso também casa bastante com pra justificar, né, que ele que ele, mata, que ele mate a aula, né, cara que não é simplesmente, ah, hoje eu vou faltar aula e, e, e pronto, acho que se não tivesse esse, esse lance de mostrar o quão chata a escola é lá no começo, né, acho que não, não teria tanto peso também, esse, uhum. esse lance dele matar a aula, né?
0: né. Aliás, ele até verbaliza isso no filme, né, ele fala, ó, oh, o céu como que tá, olha o dia hoje, como tá ensolarado, imagina e tal, é. né? A vida é muito curta. Ali naquele começo onde ele ensina como que você engana os pais e tal, né?
2: Não, e até fazer a pergunta, né? Qual é a, qual é a maior mensagem de, que esse filme passa, né, cara? Que, é, que a malandragem compensa, né? Mas o, o detalhe é. É claro que hoje, assim, na, na época que a gente tá, que hoje em dia se problematiza praticamente tudo, né? É um filme que ele tem, teria os seus problemas dependendo do jeito que que você olha, né? A gente olhando com a nossa, com toda essa bagagem que a gente tem, o quanto representa esse filme afetivamente pra gente, né? Ah, O que ele tá, bem claro, que ele tá querendo dizer é, tipo, a vida é, é curta, né? Você tem que tirar uma folga algum dia da da sua rotina fazer alguma loucura dessa, né? Tipo... E curtir a vida pelo menos um dia, sabe? Apesar de ele ter feito tudo que ele fez, enganar os pais e e tudo mais, né? Mas eu acho que a mensagem maior que fica é é essa, né, cara? Né? Tipo, curta a vida pelo menos, faça uma loucura pelo menos um dia na vida, né? E curta o o momento, né? E é o que ele ensina pro Cameron, né? Que no fim o Cameron tem aquela catarse assim, né? Que não, hoje eu... É, é, preciso enfrentar o meu pai e tal, e, e preciso falar pra ele algumas coisas, e a gente precisa se acertar e tudo mais, né? Então tem, tem essa mensagem aí, né, que dá pra, pra tirar do filme, né? Não olhar assim, ah. Olhando superficialmente, na né? ah, malandragem compensa isso aí, né? Vou enganar os pais, vou enganar a escola, vou matar a aula. É, ele não faz isso por vagabundagem pura, assim, sabe? Não é um, não é essa mensagem que ele passa, né? Então, é, é interessante, né, cara? É, como que a gente pode olhar pra esse filme hoje, né?
0: Mas é só uma diversão gratuita, né? Tem uma coisa ali... Isso, é. Legal. Caras, tem uma coisa que eu preciso falar, porque... Foi aquela gota d'água que eu falei, não, vou ter que fazer algum podcast, eu tenho que registrar isso em algum lugar, sei lá se só eu que percebi, não é possível. O que que acontece? O o Ferris, ele tem uma parada que ele é muito popular, né? Todo mundo conhece ele, né? Vocês conseguem se lembrar momentos onde... E essa popularidade dele fica clara?
1: Olha, principalmente em dois pontos que eu me recordo, é um quando ele tá doente, é, que ele fala que tá doente, estão no telefone ligando para ele e falar, ah, chama não sei quem, quem mais quer falar? Várias pessoas falando, querendo falar com ele em fila para saber como que ele tá. E no final também até aquele balão, né, do Save Fairies. E estavam angariando para comprar um rim novo
2: para ele. Exatamente. <risos> é, cara. Até quando a irmã dele liga para a polícia lá, né? A atendente pergunta, né, como é que tá o Ferris, né? Deseja melhor isso. É verdade.
0: E a mãe vai buscar a a irmã dele na delegacia e aí um policial aleatório fala... E o seu filho, tá bem? <risos> Caraca! <risos> <risos> em que momento o Ferris conheceu aquele policial? É, não, e, o, é. e
3: o pior é que quando você para pra pensar nisso, o, o Ferris é muito popular porque Chicago não é uma cidade pequena, não é, não é, é interior é. dos Estados Unidos, sabe? É, Chicago é uma vai virar cidade Cic. gigante, vai virar é uma cidade gigante, saca?
2: É, o Ferris é quase um semideus ali, no, naquele ambiente, né?
3: É verdade.
0: Lá no começo, quando tem essa cena do telefone, que a, o cara pega, e aí eu fui olhar na legenda, e na legenda tá igual, eu achei engraçado isso. É, mas aí foi uma curiosidade muito pontual, que ele fala assim pra, pra menina, um, o cara tá no telefone, aí vem uma menina, chama a outra. Aí ele pega e fala, você já assistiu Alien? Né? Você viu Alien, né? Porque o cara fala que ele tá passando mal, tipo o Alien, né? Vai sair um Alien ali. E, cara, a versão em, em português... Ô, meu filho! Você <risos> vai tá estar no sábado? <risos> cara, é muito bom. Essa dublagem e tal. E aí, a irmã do Ferris, tá vendo no corredor, encontra uma menina branquela com um cabelo bem chanelzinho, né? E essa menina fala que o Ferris... É, quando morrer, vai doar as córneas para o Steve Wonder né, cara? Steve <risos> Ai, cara, essa cena é muito boa. E aí, eu fui assistir, eu e a Catarina, a gente faz aqui... A gente tem uma coleção de filmes clássicos, né? Esse, o, o Príncipe Nova York e outros aí que a gente já falou. E tem o Te Pego Lá Fora. Aliás, fica a indicação que é um filmaço E cara, o Te Pego Lá Fora A namorada do personagem principal É a mesma atriz E com a mesma roupa Aquele jeitão estranho de se vestir Aquele jeito estranho que a menina Que a atriz faz É igual, é o mesmo mesmo, É a mesma personagem, cara Só que infelizmente eles não Não mantiveram o nome, né, cara Eles trocaram o nome da personagem né, A mesma atriz Só que com nomes diferentes, cara. Putz, cara, ia ser genial se eles tivessem mantido. Porque realmente parece que eles estão no mesmo Ferris-Verso ali, né, cara? Seria
1: muito bom. Ferris-Verso é ótimo, hein? (risos) Ferris-Verso,
0: pô. Não tem o DC, sei lá, o MC, esses universos.
2: MCU, né?
0: MCU, DCU. Aham. (risos) <risos> muito bem, senhores, tem mais alguma coisa aí que a gente esqueceu de falar desse filme? porque o roteiro mesmo a gente passou por cima e fomos falar o que interessava, né?
1: eu acho que uma das coisas bem é. icônicas do, do, do filme que a gente pode salientar é a interação porque você se sente um pouco até parte do filme, né? porque o personagem, o Ferris ele muitas vezes ele fala, explica o que está fazendo olhando a câmera, né? então está olhando para você, está conversando com você, né? ele conversava comigo do que ele ia fazer então essa interação dele com o espectador, eu acho que é foi uma jogada muito genial da da direção, né?
0: Com certeza, aliás eu quero deixar aqui um recado pra galera de bandas e fanfarras que só curte funk, sertanejo e não assiste filme clássico porque fala que filme clássico da nossa época é filme velho foram no cinema, assistiram Deadpool E e deram risada que o Deadpool aparece lá, saindo do banheiro. Você ainda tá aí? E não sabe as referências. Deu risada e não entendeu a piada, meu querido. (risos) Assista, curtindo a vida doidado e saiba a verdade. Abra os seus olhos. Para a verdade.
2: É, é engraçado que no final lá do, no, quase no final do filme, né? Não, lá na, depois da parada, né? Que, que tem lá na avenida e tal, é, o Cameron e a namorada do Ferris estão conversando e tal, e daí um pergunta pro outro, né? O que você que acha que o Ferris vai ser? É, qual vai ser o futuro dele, né? Aí o, o, um deles responde, é, o Ferris vai ser o precursor de alguma coisa, né? E uma coisa que ele é precursor é o... <risos> A cena após créditos né, cara? Então, (risos) tem aí uma coisa que já já começou aí, né? Que o pessoal acha que... Ah, meu Deus, todo filme da Marvel tem cena após créditos e tal, né? Mas não inventaram a roda, não.
3: Então foi ele que começou essa chatice de ficar no cinema até depois dos créditos, né? Entendi. (risos) É...
2: E tem um comentário, assim, de gente que assistiu na época, no cinema e tal, que a galera saía antes de, é, de terminar os créditos e tal, né? E depois ficava sabendo que tinha essa cena e tal, e, e daí acabava perdendo, né?
0: Eu não sei quem me questionou uma vez, será que esse filme fez sucesso nos Estados Unidos? Não sei, só sei que o Deadpool fez o mesmo final. Será que fez sucesso? É. Talvez... <risos> não sei, talvez, né? Bom, é isso aí, pessoal. Algo mais?
2: Não, acho Sim. que exploramos bastante.
0: Exploramos bastante, né? Precisa de conclusão aqui, alguém quer fazer uma conclusãozinha, pra mim tá beleza. Uhum.
4: Eu
2: acho que tá bonito. Eu acho que o que, é, o que fica evidente assim é, esse, é retratar esse drama do jovem e tudo mais, né? A, a, que fique claro que é o drama do jovem americano, a, adolescente, é, de classe média alta, né? Porque até o Ferris... Ele reclama lá que ele ganhou um computador e ele queria um carro, né, cara? Pô, quem ganhava um computador naquela época, cara? Ninguém. né? Um PC, né, cara? Então, E ele tinha um sintetizador que custava o preço num carro, né? Mas é claro que, como a gente falou, o filme tem camadas e tal, e, e a gente pode aproveitar de uma comédia aparentemente simples e tal, mas não é. tem umas camadinhas ali que são, são bem bacanas, né? E você, milênio aí, que reclama e diz que é filme velho e tal e não assiste, assista aí que vale a pena, né? <risos> Fica esse recado.
0: Pois é, é isso aí. Você, nosso ouvinte que chegou até aqui, manda um e-mail pra gente, contato arroba, toque2.com.br, e fala pra gente qual que é a sua cena favorita, a sua fala favorita, o momento que é mais bacana, se você se identificou, se foi a primeira vez que você assistiu. Manda aqui pra gente. Se eu receber e-mail, eu leio no próximo podcast. Eu só não tô lendo porque vocês não estão mandando e-mail. E-mail é coisa de velho, né? Eu acho. Talvez seja isso. É. <risos> é. Beleza, vamos agora então para o Toca na Pista. Valeu! toca na pista é aquele momento onde os nossos convidados escolhem uma música pra gente tocar aqui no final. Só que agora a gente tá em quatro aqui. É... Eu quero fazer um negócio que eu tenho feito aí nas últimas gravações. Eu tenho perguntado pra cada um. Um livro, um filme e uma música. E aí depois a gente pega e as músicas usam no meio pra dar uma editada aí. Mentira, porque vai ter que ser música do filme. É... <risos> A gente coloca aqui no link. Pronto, a música que você escolheu. Legal. Pronto, feito. É isso aí. Vamos começar aqui pelo Coffee X, Felipe Xavier.
3: Putz, no, no, no tiro assim? Um livro, um filme, uma música?
0: É isso aí. É pra vir o que vem na cabeça, você fala.
3: Vamos lá, então. É um, um filme.
0: Pode ser série.
3: Pô, vejo mais filme que série. Mas, mas enfim, é vamos de filme. <risos> vamos de filme mesmo. Ah, vamos falar. Pode ser filme recente ou tem que ser filme velho?
0: filme, filme é filme, a arte ela é atemporal, Felipe
3: então vou vou falar então filme mais recente aí, Coringa, vejam o Coringa que é um filmaço e a gente tá gravando essa semana antes do Oscar e vai ganhar escreve aí, hein
0: (risos) vai ganhar o Parasita desculpa, mas vai ganhar o Parasita
3: eu torço pro Coringa, mas se Parasita ganhar, não ficarei de forma nenhuma chateado livro, cara Guerra do Velho, é um livro que eu li recentemente, do John Scalzi, que ele é uma ficção científica e muito maneira, e, putz, música, vou, vou falar A Hard Day's Night dos Beatles, já que a gente tem Beatles aqui no Curtindo a Vida Doidado. vamos de outro dos Beatles.
0: Beleza, professor Cavino.
1: Bom, se for pra falar de, de filme, né, eu gosto muito de filme nacional, mas não vai ser dessa vez que vou mandar nacional colocar uma série. Até porque faz parte um pouquinho da trilha sonora do filme que falamos hoje, que é Dinho é o Gênio.
0: Putz, é verdade, cara. É verdade. E ele dança Dini Gênio no filme, cara. Que da hora, velho. Como a gente esqueceu, é verdade. Que aliás foi usada na música Tanajura do Negritude Júnior também, hein? Fica Nossa, registrado é, aí. É o
2: Junior. Você não lembra? Que referência, hein? Tanajura. Tana jura,
0: jura que me ama. Vem cá e beija minha boca. A in- a, o, o início, a introdução é. Taran, 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 taran. Caramba, vocês não curtem Negito Junior?
1: Sempre, demais. Vai é. ficar
0: legal. O pagode na Coab no maior astral. Em frente à é lanchonete. Caracos.
3: Eu, eu posso eu posso te surpreender um pouco mais. Posso dizer que eu nem conheço.
0: <risos> Pô, Netinho de Paulo, aquele que espancou a esposa e foi vereador em São Paulo, pô. Todo mundo conhece. Caraca, isso, isso, <risos> <não> É
3: Coisa <muito risos> Que
0: referência. Tá bom, vai. Fica vindo, continua.
1: Voltando pro livro. Uh-huh. Eles não usam black tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Caramba. É, inclusive, foi feito um filme também desse livro. Mas o livro vale a pena. É um livro curto, que você lê aí em uma tarde. É bem bacana. E música... Também fazendo parte do filme Twist and Shout dos Beatles
0: Tudo modinha, tudo modinha (risos) (risos) <risos> <risos> eu vou deixar você por último, Eduardo E eu vou, vou falar aqui Um livro é um livro que eu acabei de comprar para ler de novo que é um, um livro, Foi um dos primeiros livros que eu parei na vida E falei, vou ler um livro E aí um amigo meu ateu falou, leia esse primeiro é o Eduardo Veríssimo, obrigado Eduardo é, Chama-se Um Planeta Chamado Traição Infelizmente tá fora de catálogo Mas você acha fácil em Cebo Mercado Livres da Vida aí tá um planeta chamado traição É fantástico para quem já assistiu o enigma O abismo, né? Na verdade é o abismo E aqui no Brasil saiu de é, abisma, né? E no Brasil o filme saiu como segredo do abismo O James Cameron é o mesmo escritor Me desculpem Eu não vou lembrar o, o nome do autor Tá? Uh, série Série inacreditável É uma série do Netflix Sobre uma menina que ela chama a polícia porque ela foi estuprada né e a história toda gira em torno de será que ela foi estuprada mesmo porque a história dela é inacreditável e a grande sacada desse, desse seriado né é, é uma na verdade é uma é uma minissérie né porque ela se fecha nela mesmo cinco ou seis capítulos recomendo de verdade porque ela te questiona. E quando você assiste, você se questiona. Né? E é bacana quando o roteiro faz isso. Ele coloca todas as peças na mesa e você decide... Se, se Que sim ou que não, né? E, obviamente, vai ter lá na frente o, o fechamento da história. Cara, foi, foi uma experiência muito legal. Então, fica aí essa indicação. Netflix, é original Netflix, então tá fácil. E música? Música, música, música. Choram as Rosas, de Bruno e Marrone. Por quê? Porque sim. Porque essa música... O Deezer, ele falou Ouve aqui que você vai gostar O seu estilo de música me levou a te oferecer essa música Eu escutei uma versão ao vivo onde o público canta junto Choram as rosas ao vivo Bruno e Marrone Muito bacana, ouçam Ouçam e chorem ao lado do seu amorzinho É isso Eduardo
2: É, sou idiota, né Então, cara, de filme Não precisa ser na ordem, né Vamos lá é De filme A Caça De 2012 É um filme dinamarquês né? Ele não é tão. Ele estava no catálogo da Netflix até pouco tempo. Mas não sei, dá o teu supulo aí, acha o filme. Vale muito a pena, é muito bom esse filme aí. Né? A Caça de 2012.
0: Calma aí, esse A Caça é um cara que é acusado de alguma coisa que não foi ele. É esse?
2: Isso, Puta, e esse é... filme é sensacional, cara, muito bom é, muito bom, assista bom, vamos lá, é, livro livro, hum, deixa eu ver o que que eu tenho lido, cara atualmente eu tô com as minhas leituras bem, bem atrasadas, mas uh, eu indico aí Um Estranho no Ninho, que tem, tem aqui na minha biblioteca digital né tem filme com o Jack Nicholson e tal, mas vale a pena ler o, ler o livro, né, Um Estranho no Ninho que é bacana também e o que mais que tem que indicar aí que eu esqueci Música? Ah, música, música. Vamos lá, eu que o seu crente aqui da parada, eu vou, né? Eu vou indicar aqui uma música do Marcos Almeida. Ser Valente. Essa música aí é, tem falado muito comigo, assim, né? É, então aí ser Valente do Marcos Almeida. Que era o carinha que era né, o vocalista do Palavra Antiga. Quem conhece, conhece aí, né? <risos> e é isso, né? Série também? Sério precisa indicar série?
0: Não, esse, se você não. O filme é série. Você podia escolher.
2: Não, série eu reforço aí a tua dica, então, Josi, do é, Inacreditável, né? Realmente é uma série muito, muito boa, cara. Vale a pena.
0: É isso aí. Pessoal, muito bem. Música aqui pra estudar no final tem que ser o Twist and Shout, não tem jeito, né? É o tema desse filme, é o tema de banda, é tema de tudo. É, se eu encontrar uma boa gravação do João 23 tocando o Twist and Shout, a gente coloca depois do, da versão original, tá bom? Se eu não encontrar uma boa versão, eu vou colocar um link aqui no post para você escutar e ver como foi muito bacana, tá ok? Se você não quiser esperar, procure aí o Campeonato de Jacareí, João 23, você vai achar facinho. Eles tocando essa música. É, uma coisa que eu sempre esqueço é a galera aqui fazer o jabazinho, né? Eduardo, você tem um jabá aí, você tem um podcast. Vamos lá, manda bala.
2: Sim, sou podcaster aí também, né? Tenho um podcast lá dentro do, do site Salada Cult, né? Saladacult.com.br é, E o podcast que eu tenho lá é o Super Pocket Show. né? Acessem lá, ouçam. É um podcast com uma vibe assim mais bem-humorada e tal, né, então ouça lá e se divirta com a gente, é isso.
0: É isso, e que eu já participei no episódio onde nós falamos de novelas,
1: certo?
2: É, é isso aí, né, chamamos um noveleiro, né, um noveleiro de carteirinha lá pra, né, ter, um, ter alguém que entende do assunto, <risos> Muito bem. É, ficou muito divertido esse episódio, vale a pena.
0: Ficou, ficou bom. Professor Cavino, tem aí algum jabazinho pra fazer?
1: Olha, deixa eu pensar aqui um pouco, né, Sobre o livro, isso aí fica fora do ar Eu ia recomendar, na verdade Para vocês o Manifesto do Partido Comunista Ou Capital, mas O pessoal não quer saber (risos) disso (risos) Eu acho que o Jabazinho A gente coloca Toque 2, Bandas e Fanfarras O primeiro podcast de Bandas e Fanfarras
0: Brasil, com certeza. É isso aí. E Felipe Xavier.
3: Eu tenho podcast, tenho vários podcasts, mas atualmente o que eu tô tocando mais regularmente é o Coffee X. se escreve assim, é café em inglês né, C-O-F-F-E-E e e depois tem um X, é só procurar em todos os agregadores aí e eu também, apesar da galera achar que não, mas eu ainda tô lá no Salada Cult, só que a galera não quer gravar mais né, tá difícil convencer alguém lá de gravar alguma coisa mas (risos) são esses os podcasts se procurar o Coffee X, tem tanto o meu podcast como um podcast que eu tenho com o Thiago Messias que é um, um amigo meu, que é o The Best Life Podcast, que tá saindo lá no Coffee X também, então é só procurar aí em todos os agregadores Spotify é, podcast do iTunes, tudo aí vocês encontram por esse nome
0: eu ouvi o último, vocês falaram que vão fazer alguma coisa sobre ouvir disco e fazer review de disco aí eu dei risada sozinho, né porque não estão gravando nada e já estão prometendo esse podcast mas beleza
3: agora vai <risos> 2020 é o ano do podcast, né?
0: É o ano do podcast, com certeza. Muito bem, pessoal, esse foi mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Muito obrigado, professor Cavino, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Felipe Xavier. um prazer ter todos vocês aqui a gente bater esse papo e foi muito bacana você pode ouvir este e outro dos podcasts através do Deezer, Spotify Google Podcasts e através do nosso aplicativo exclusivo para Android e claro através do nosso site toque2.com.br fiquem com o Twist and Shout e até o próximo Toque 2 Podcast, valeu!